0: Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. In dieser Folge von Die Elite?
1: Würdest du deine Kartoffel äh, Jesus de Alvaro wie auch immer nennen? St. was. Aber wer ist Roman Herzog? Nein, 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 nein. Äh, war super. Merkst du der Unterschied? Liebe Zuschauer, willkommen im Jahr 2017, willkommen zurück beim Elite-Podcast. Hier ist das Zeilenende
0: und mit mir ist. Der aus Nevi. Willkommen im Jahr 2017. Wir blicken zurück auf das Jahr 2016, denn äh, es ist vorbei. Endlich! Jetzt können keine Prominenten mehr sterben. Naja, Roman Herzog ist heute gestorben,
1: also. Hm. Okay, ich habe noch keine Nachrichten geguckt, aber wer ist Roman
0: Herzog? Äh, das war der Ruck durch Deutschland, Bundespräsident. Also, aber also mal nur fürs Protokoll. Ja, er ist kein Rockstar, richtig. David
1: Bowie prominent. Roman Herzog ja. Bundespräsident. Ja, merkst du der Unterschied? Prominent, Bundespräsident, nicht das Gleiche. Naja,
0: Roman Herzog war jetzt kein Rockstar, aber wenn Bowie irgendwo, ne, ging auch ein Ruck durch. Naja, ähm, beginnen wir doch einfach mit dem alten Prozedere, bevor wir uns jetzt hier in Details verlieren. Du bist dran mit dem Juli und natürlich mit einer Haltestelle, passend zum Juli.
1: Ja. Next stop, St. Pancras Station. St. what? St. Pancras die St. Pancras Station oder nein der St. Pancras Bahnhof ist der Endhaltepunkt des Eurostar. Aha. Mhm. Das heißt, wenn man aus der Europäischen Union nach Großbritannien fahren möchte mit dem Zug, dann verlässt man diesen Zug an der St. Pancras Station und hört womöglich Next Stop St. Pancras Station. Ich weiß nicht, ob die eine Ansage haben, aber damit wären wir beim Thema, denn im Juli haben uns die Briten Goodbye gesagt. Ja, ja ich habe zu viel
0: geredet. Das heißt, du spielst jetzt mit deinem Jahresrückblick im Juli drauf an, dass wir dafür gesorgt haben, dass die Briten äh, lief gestimmt haben? Um. Naja, eigentlich
1: habe ich mir herausgesucht, dass am 13. Juli David Cameron, das war dieser sprechende Anzug, ähm, zurückgetreten äh, ist und am 13. Juli Theresa May zur britischen Premierministerin ernannt wurde. Also der Austausch, das war, also ich fand das persönlich faszinierend, weil da ein sprechender Anzug durch äh, sprechende ausgefallene Schuhe ausgetauscht worden ist aber ja, warte
0: mal, du sagst, sie ist ernannt worden, das heißt auf Deutsch, sie wurde gar nicht gewählt,
1: sondern einfach nur ernannt. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wie das bei den Briten genau funktioniert, aber die müssen, die haben eine Königin, das heißt, da muss irgendjemand ernannt werden, das ist ein Königreich. Ja,
0: ursprünglich, ursprünglich hat man da Schwerter aus Steinen gezogen, deswegen bin ich da jetzt nicht ganz so sicher. Theresa May würde ich es auch
1: zutrauen, dass die Schwerter aus Steinen zieht, das würde erklären, warum sie keine Zeit äh, hat, irgendwie ein politisches Konzept zum Brexit zu entwickeln.
0: Ja, die wollen ja auch gar nicht gehen eigentlich. Aber sie hat doch gesagt, sie will gehen. Ja, aber eigentlich wollten sie ja nur auf den Tisch hauen.
1: Ja, das stimmt. Und dabei ist der Tisch halt gebrochen. Sowas muss man irgendwie in Betracht ziehen. Das ja, ist aber
0: ganz ernsthaft, als Grönland damals, Grönland, wir erinnern uns, Grönland, ähm, aus der auch Europäischen G Union ausgetreten ist, hat das Ganze in Verhandlungen drei Jahre gedauert. Wenn die Briten jetzt gehen, haben die maximal, nach äh, Regelung, zwei Jahre Zeit.
1: Ja, ähm, du musst das so sehen. Grönland hat zwar auch eine Königin und ist auch ein Königreich, aber ein Drittel der Verhandlungszeit äh, ist da für Raucherpausen
0: draufgegangen. Grönland hat keine Königin? Doch. Ähm, Königin. der Bereich der aus der Europäischen Union ausgetreten ist nicht. Das ist ja dieser Grönlandbereich, der quasi wirklich Grönland ist, nicht äh, die Königin von äh, Dänemark.
1: Aber der ist doch bestimmt nominell auch noch ein margarete
0: Ja ja, aber die hat ja quasi äh, wahrscheinlich doch im Namen von Dänemark verhandelt. Entsprechend kann sie nicht auch auf der anderen Seite des Tresens gestanden haben.
1: Die Frau ist Königin, die kann alles. Hm. Ja, also... Okay. Na, bitteschön. Also, wenn schon Monarchie, dann auch richtig. Das erwarte ich jetzt auch von den Briten. Na, wenn, wenn, die den, wenn die unseren demokratischen Staatenbund äh, verlassen, das ist meine Hoffnung für 2017, dann wird es da auch endlich wieder absolutistisch. Das glaubst du wirklich? Nein, das
0: wünsche ich mir. Du, du hast unser... Äh unser Pamphlet für 2017 gelesen, das wird dazu nicht kommen. Die äh, geheime Weltregierung plant nämlich tatsächlich nicht, dass Britannien geht. Die müssen bleiben. Habe ich schon wieder nur die Beta-Version bekommen? Na, hier ist die
1: 1.17. Ich habe 1.16. Da stand noch Großbritannien mit rausgeschmissen und absolutistische Monarchie mit Madonna als neuer Königin. Nee, wurde zurückgenommen,
0: weil Madonna hat gar keine Zeit. So ein Mist. Ja, die hat man nicht gekriegt dafür. Die ähm, muss da in Amerika so ein paar Kleinigkeiten noch regeln. Aber da, dazu kommen wir dann irgendwann im Laufe des Jahres. Das wird schon noch sehr, sehr spannend.
1: ja gut. Also gut, dann werden wir darüber den Mantel des Schweigens hüllen. Ich muss nämlich erst 1.17 lesen. Okay. Was ist
0: denn im August passiert? Nächster Halt. Wolfmannstraße. Wolfmann. Mit Bindestrich oder zusammen? Äh, mit Bindestrich. Aber das kann ja jede Stadt machen, wie sie will. Also das spielt ja keine Rolle. Ähm, okay. Ähm, das Datum, um das es geht, ist der 25. August. Ja. Ähm, Was ist am 25. August denn geschehen? Okay, ich lese die Nachricht vor. Allenstein, ja. Österreich. Eine Fotofalle erfasste die erste Wolfsfamilie, die seit der Ausrottung der Tierart im Jahr 1882 in Österreich gesichtet wurde. Nachdem sich Wolfssichtungen in den vergangenen Jahren häuften, sind die Jungtiere nach, 130 Jahren Unterbrechung, äh, nach über 130 Jahren Unterbrechung der erste erwiesene Nachwuchs wildlebender Wölfe in Österreich.
1: Ah, und Heinz-Christian Strache haben die einfach
0: die letzten Jahre ignoriert. Der ist ja kein Wolf. Ja, abgesehen davon abgesehen davon äh, ist der in der FPÖ und die FPÖ fährt ja seit der Haider-Geschichte nicht mehr so schnell Auto. Jetzt frage ich mich nämlich bei so einer Fotofalle. Also das ist ja so ein äh, Triffipax-Ding, so, ein, so, eine, so eine Radarfalle. Das heißt, auf Deutsch, diese Wölfe, diese Wolfsfamilie muss ja mindestens eine gewisse Geschwindigkeit drauf gehabt haben, damit diese Fotofalle zugeschnappt hat. Ja. Das heißt, die sind da irgendwo in Österreich tatsächlich in so eine Radarfalle getappt, diese Wölfe.
1: Das ist naheliegend. Die Frage ist jetzt, ob das in einer Fußgängerzone, äh, also in so einer verkehrsberuhigten Zone oder in einer Tempo-50-Zone
0: war. Na, ich schätze mal im Wald, also äh, draußen auf der Landstraße. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Regelungen sind. In Österreich ist da, glaube ich, auch 50 erlaubt, oder?
1: Außerorts mehr als 50, oder? Na der Österreicher ja, also, ist nicht der Schnellste, aber...
0: Trotzdem. Ja, aber min min mindestens 50 musste erlaubt sein. Ja. Also in dem Fall in dem Fall muss man sagen, ähm, eine Wolfsfamilie, die über 50 im Wald unterwegs ist, also da äh, wundert es mich nicht, dass die die Österreicher ausgerottet haben damals. Also wenn, wenn, wenn du solche schnellen Wölfe hast, die da echt so durch den Wald rasen, da kannst du ja, keine Ahnung, da kann ja jederzeit was passieren, wenn du da durch den Wald marschierst.
1: Ja, aber wie gesagt, der Österreicher, der, der marschiert ja auch nicht äh, so schnell, der flaniert ja mehr, dass die die Wölfe ja, aber jetzt, überhaupt nimm, erwischt jetzt haben.
0: Doch mal, ja, aber jetzt nimm doch mal als Beispiel diese 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 jungen Mädels, die da irgendwie aus irgendwelchen Kellerlöchern entkommen. Dann dann, dann marschieren die hinten raus aus dem Garten in den Wald und da kommt dann so eine Wolfschanie. Bäm, bist du gerade aus dem Keller frei. Und schon kommt da irgendwie ein Wolf, der zerfetzt dich natürlich.
1: Ja, aber du weißt doch...
0: Also gar nicht, gar nicht gar nicht, gar nicht mit seinen Hauern. Also Wölfe fressen quasi ja gar keine Menschen, das wissen wir ja. Aber wenn die mit über 50 Sachen durch den Wald rasen, da können die sicherlich nimmer bremsen.
1: Wahrscheinlich, vor allem, das sind dann wahrscheinlich irgendwie Jungwölfe, die fahren alle GTI.
0: Ja, so. ja wegen
1: Wolfsburg, klar, aber. Ja, der war geschenkt. <lacht> Ja, trotzdem so, so rücksichtsloses Gesöcks, aber äh, wegen der, der jungen Frau allein im Wald, also als ich Grimms Märchen zuletzt gelesen habe, werden die ja immer nicht gefressen.
0: Ja, aber in dem Fall ist es ja die ganze Familie und wenn die da unterwegs, wie, wie, wie gesagt, wir sagen ja, die werden nicht gefressen, sondern, jetzt nimmst du wirklich so einen Wolf, der ja. ist mit 60, 70, 80 Sachen im Wald unterwegs, ja, der, da hüpft so ein Mädel hinterm Baum her, ja, da prescht dieser Wolf doch durch und ja, also weiß nicht, das, das kann nicht gesund sein. Also wenn da wirklich solche äh, Fotofallen sogar schon Wölfe aufnehmen, dann... Mh. Also da verstehe ich, dass die Österreicher es ausgerottet haben, auch wenn die Österreicher eigentlich ja... Mh. Aber das hatten wir letztes Mal schon, da äh, wollen wir doch lieber mal nicht so sein. Genau, wir
1: könnten abschließend noch die Frage stellen, warum zum Geier die im Wald Radarfallen aufstellen... Also die Dinger heißen zwar auch Starrenkästen, aber man kann es echt übertreiben.
0: Na, wahrscheinlich, weil es im Wald äh, unterwegs sind, die Mädels. Und äh, vielleicht dachten sie sich, ja, da können wir mal so ein paar Mädels erwischen, die da irgendwie nackig durch den Wald huschen, weil sie aus irgendwelchen Kellerlöchern entkommen sind. Und schwupsiwups erwischen sie halt doch eine Wolfsfamilie. Konnte ja keiner damit rechnen. Wie gesagt, die waren ja 130 Jahre immer da. Also äh, nackte Mädels, die durch den Wald huschen, sind in Österreich häufiger wahrscheinlich gesehen worden in den letzten Jahren aus Kellerlöchern entkommen als Wolfsfamilien. Also das ist schon irgendwie ein bisschen... Und ich meine, du kannst da ja, wenn du demnächst nochmal unseren österreichischen Praktikanten, du hast ja noch einen Draht zu dem, äh, siehst, kannst den ja mal fragen.
1: Österreich, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Na, ja, du hast den Praktikanten von da geholt. Dementsprechend nicht mein Ding. Ja. Aber dann wollen wir doch gleich zum September übergehen, oder? Können wir machen.
1: Denn am 4. September ist in Deutschland mal wieder gewählt worden.
0: Welche Haltestelle denn?
1: Das ist mein Geheimnis. Nein, nächste Haltestelle, Schloss. Und das hat sich wahrscheinlich auch die AfD gedacht, als sie dann ins Schloss eingezogen ist, in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist du mal, die tagen übrigens auch in einem Schloss. Mhm. Also die kriegen auch den nächsten König. Ja klar. Allerdings nicht von der AfD, weil die nur zweitstärkste Kraft geworden ist, aber immerhin vor der CDU. Und man fragt sich, was
0: in diesem Lande vor sich geht. Naja, das kann ich dir sagen. Die wollen unsere Familien unterstützen, das Land bester Bildung werden, sicher Leben, Arbeit, Zusammenhalt und Lebensqualität. Sie wollen das Asylchaos stoppen, die Wirtschaft stärken, solide Finanzen, mehr Demokratie und als letztes wollen sie noch Medienkunst und Kultur. Das ist das Programm von denen.
1: Das verspricht die Sozialdemokratie seit äh, über 100 Jahren und alles, was die bislang fabriziert haben, war Sigmar Gabriel.
0: Naja, da kommt's halt ganz dick. <lacht> zukünftig nicht mehr. Wieso?
1: Weil äh, Sigmar Gabriel sich den Magen hat verkleinern lassen, damit er äh, in das äh, Kanzlerkostüm passt.
0: Das heißt ja nicht, dass so ein Magen nicht wieder äh, wachsen kann. Also Es ist ja nicht so, dass so ein Magen äh, nur einmal wächst. Der wächst ja immer und immer und immer wieder.
1: Ja, aber da wird dann so ein Band eingebaut. Das trennt so Teil ab. Naja, jedenfalls muss Sigmar Gabriel bis Karneval in die Angela Merkel äh, Kutte reinpassen, damit er überhaupt Kanzler werden kann. Ansonsten werden wir es bei der nächsten Bundestagswahl äh, erleben, dass äh, die AfD äh, zweitstärkste Kraft vor der CDU wird. Und da Sigmar Gabriel dann nicht Kanzler wird, wer macht's denn dann?
0: Weiß ich nicht, der Spitzenkandidat der AfD in Meckpom vielleicht?
1: Das war dieser Radiomoderator. Das ist, der heißt wie? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nur noch, dass der Radiomoderator war. Das hat mich jedenfalls hoffnungsfroh gestimmt. Das heißt, dass die Leute in Mecklenburg-Vorpommern offenbar noch daran gewöhnt sind, gesichtslosen Stimmen zuzuhören.
0: Weißt du, ich denke, wir sollten mehr Werbung in Mecklenburg-Vorpommern machen. Radiomoderator, du meinst den Live erik Holm, der ist Journalist, aber ansonsten sehe ich in der Liste der äh, äh, Mandate da jetzt keinen. Doktor? Äh, der war, wenn ich mit der hat fürs Radio gearbeitet, meine ich. Aha, okay, weil der, weil der äh, Platz eins ist der, äh, Matthias Mantai, Äh Doktor Matthias Manthey, von Beruf Richter und mit 43 sogar noch im besten Alter, also sehr junger Politiker sogar. Es
1: stimmt mich vor allen Dingen froh und glücklich, dass der Mann Richter ist, denn was mit äh, populistischen Parteien passiert, die äh, Richter als Spitzenkandidaten aufstellen, konnte man ja äh, unlängst bei dieser Nackedei-Sendung auf RTL wieder bewundern.
0: <lacht> ja, aber das war ja ein Ausrutscher. Meinst du jetzt RTL? Äh, RTL ist sowieso ein Ausrutscher. Nein, ich meine, äh, der der nannte ja seine Partei sogar nach sich selber. Das war ja die äh, Schill-Partei. Also dementsprechend. Hm, es heißt, die AfD heißt ja nicht Mannthei-Partei. Übrigens muss man dazu sagen, die AfD. Also da, da müssen wir ja mal sagen, wir haben das natürlich von der äh, geheimen ganz ganz gut lanciert. Ähm, bei denen ist das Spitzenpersonal sogar ähm, so perfekt aussortiert und zwar ähm, die haben ja 18 Mandate in diesem Parlament gekriegt mhm. und man mag ja immer behaupten, ja das sind alles so alte Herren, das stimmt schon mal fast aber sie haben tatsächlich ihre eigene Sekretärin im Parlament sitzen, also die diese äh, Christel Weisig mhm. 70 Bürokauffrau, das ist quasi deren Sekretärin, die sitzt quasi als äh, Fraktionssekretärin in der Fraktion selbst, das ist schon mal richtig, richtig geschickt. Das
1: ist echt clever, aber die, die bekommt dann doch auch doppelt Gehalt, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Also das, das Protokoll kann sie auf jeden Fall entspannt führen. Es ist zwar ein bisschen eine krakelige Schrift. Mit 70 ist man, glaube ich, nicht immer so ganz fit. Ja. Und einen eigenen Büroleiter haben sie auch, den äh, Thomas de Jesus Fernandez. Klingt natürlich äh, extrem arisch, dieser Mann.
1: Der ist doch bestimmt zugewandert. So ein, so ein Flüchtling. Meinst du? Bestimmt. Ist doch kein, das ist kein Kartoffelname. Würdest du deine Kartoffel, äh,
0: Jesus de Alvaro, wie auch immer, nennen? Äh, ja. Kartoffeln kommen ja aus, aus Amerika und aus dem, äh, mittelamerikanischen, wenn ich richtig weiß, also die haben da schon mal spanische Namen. Das heißt, auf Deutsch die Kartoffel ist schon sehr, sehr spanisch angehaucht.
1: Ja, die Kartoffel ist aber auch äh, kolonialisiert worden. Also da musst du dich dann noch irgendwelchen postkolonialistischen Debatten stellen, bevor du eine Kartoffel mit einem spanischen Namen belegen darfst.
0: Ja gut, für postkolonialistische Debatten haben die äh, von der AfD ja, also das muss man auch wieder sagen, die sind echt vorbereitet. Die beiden jungen Hüpfer, bei denen sind beide 30, das Sandro der ist Steuerfachangestellter, das heißt, der die Partei hat auch gleich schon mal jemanden, der für sie die Steuer macht. Und der Stefan Reuken, der ist auch 30, der ist Historiker. Also entsprechend kann, haben die sogar jemanden am Start, der solche postkolonialistischen Debatten tatsächlich auch noch vom Fach führen kann. Als Historiker ist der natürlich perfekt. Also
1: Ja, aber er muss erst äh, den... Den, den Alexander Gauland äh, umbringen. Der ist ja auch historisch bewandert. Vor allen Dingen, weil der den 30-jährigen Krieg noch persönlich mitgemacht hat. Alexander Gauland, ist der nicht äh, Rassenbiologe? <lacht> das war seine zweite Karriere. Achso, der, der, hat, der hat also zwei Doktortitel. Ja, also nachdem der mit Wallenstein durch die Gegend gezogen ist und äh, dann im Laufe der Jahrhunderte Historiker per Natur geworden ist, hat er dann hat das damals nochmal wissen wollen und hat dann irgendwie keine Ahnung Schädel von Arian mit Schädeln von Hühnern verglichen oder Schädel. Aber von dann ist
0: er ja gar kein Historiker, dann ist er Zeitzeuge.
1: Wann hast du zum letzten Mal in einer Geschichtsvorlesung gesessen?
0: 2007.
1: Ich habe noch ein paar Jahre länger da gesessen und es gibt dieses äh, Phänomen, dass da in der ersten Reihe immer so schlohweiße Haarschöpfe sehen, die es alle besser wissen.
0: Zeitzeugen nennt man die, ja. Die nennen
1: sich selber nicht so. Ich meine, die AfD die, nennt ah. sich ja auch nicht Populistische Partei.
0: Wo, wozu auch? Aber sie ist es ja trotzdem. Ja, aber das ist die SPD auch. Das rettet sie ja nicht.
1: Nein, bei der SPD liegt der Fall anders. Die nennen sich Sozialdemokratische Partei. Äh und was genau hat
0: das mit sozial zu tun? Das wollte ich jetzt im Raum stehen lassen. Na gut, dann lassen wir doch das ganze Thema im Raum stehen und kommen zum Oktober. Ja, ah, aber erstmal, weil
1: wir hier ja auch nicht, wir sind ja nicht sozial, wir arbeiten ja nur für Geld. Aha. Ja, deshalb habe ich für diese Episode einen Sponsor an Land gezogen.
0: Ja, das ist doch mal eine feine Sache. Wer ist es denn?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich, ich schäme mich ja ein bisschen. Ich habe mich auch angeboten, ich texte ihnen einen anständigen Spot. Ich singe auch noch einen Jingle ein. Aber die haben irgendwie beschlossen, irgendwie so ein bisschen selbstironisch, ach, naja, also... Die heutige Folge wird gesponsert von der Europäischen Union. Wir sind die Guten, ganz ohne Gurken. Jetzt mit noch mehr Günter Oettinger.
0: Der ist ja jetzt Finanztyp da.
1: Genau, Günter Oettinger ist der oberste Kassenwart der Europäischen Union. Das finden wir total super, weil der uns das Geld überweist. Und die Europäische Union, die ist halt toll, weil jetzt mit noch weniger Großbritannien. Und überhaupt, die Gurkenvorschrift haben sie wieder zurückgenommen. Da haben sie darauf bestanden, dass ich das hier nochmal kundtue.
0: Und ja, man muss dazu sagen, die äh, Europäische Union ist jetzt natürlich auch ähm, deswegen daran so interessiert, dass wir so ein bisschen positiver über sie berichten, weil... Ähm, Denen ist jetzt ja in den letzten Jahren so die positive Berichterstattung nach dem Friedensnobelpreis ein bisschen abhanden gekommen. Und deswegen wollen wir natürlich auch quasi für die Europäische Union, auch ohne Großbritannien natürlich, werben. Ja, und meine positive Erinnerung so an die Europäische Union ist eigentlich keine... Das ist ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Also die die, die wehren sich so gegen jegliche Verschwörung. Ähm, die sind immun, die lassen sogar einen Herrn Oettinger. Aber wir werden jetzt einfach mal für die Europäische Union, weil irgendwie muss der Laden hier ja auch weiterlaufen.
1: Genau, wir sind jung und nehmen das Geld gerne.
0: Okay, dann würde ich mit dem Oktober weitermachen.
1: Ich äh, bitte darum, wo halten wir denn im Oktober?
0: Nächster Halt, Kabila-Allee. Oh, eine Allee. Mit Bäumen. Mhm. Ja klar, natürlich. Ähm, äh, ich trage vor, Katanga, Demokratische Republik Kongo. Im Osten des Landes bricht Gewalt im ethnischen Konflikt zwischen Bantu und Pygmäen aus. Dabei sterben, sterben, berben, ähm, also ernsthaft, dabei sterben mindestens 16 Personen. Die Lage eskaliert, als eine Steuer auf Schmetterlingslarven erhoben wurde. Sie gelten in der Stadt Kinshasa als Delikatesse. Und Kabila ist quasi der alte und neue Präsident äh, der Demokratischen Republik Kongo. Also es gibt ja den Laurent äh, Désiré und natürlich sein Nachfolger. Also entsprechend kannst du mal sehen.
1: Verrückt. Also das heißt, die Pygmäen haben sich, haben versucht, anderen die Köpfe einzuschlagen, sind aber nicht an die Köpfe dran gekommen, haben dann selber einen auf den Nuss bekommen und das Ganze wegen Schmetterlingslarven.
0: Ich glaube, das Problem ist eher, dass die Bantu ähm, an diese Schmetterlingslarven rankommen, weil sie einfach größer sind als die Pygmenen. Ja. und die dann denen verkaufen und die Pygmen, ähm, weil darauf jetzt eine extreme Steuer erhoben wurde, einfach äh, Sturm laufen. Ja. Weil die jetzt quasi sich, die, sich diese Schmetterlingslarven ja selber gar nicht besorgen können, sondern immer die Bantu fragen müssen.
1: Und dann sagen die Bantu nö, wie das große Leute zu kleinen Leuten eben machen. Und dann gibt es einen Sturm im Wasserglas.
0: Genau. Und bei diesen 16 Personen war wahrscheinlich, ja, waren unter Garantie 15 Bantu, äh, 15 Pygmen, weil es trifft ja immer den kleinen Mann.
1: Ja, das ist, das ist halt auch einfacher, weil. Den hat man so schön, muss man die Fäuste nicht verheben. Der ist in Reichweite.
0: Doch. Also du siehst, es ist durchaus richtig, richtig, richtig viel passiert im Oktober. Ja. Also dies, dieses slarven geschichte ist einfach eine Sache, die nicht verdrängt werden darf.
1: Ja. Meinst du, die AfD expandiert dann demnächst auch in den Kongo, wenn es da unterdrückten kleinen Mann gibt?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind da irgendwie noch nicht so reif dafür. Weil vor allem, du müsstest ja überlegen, es äh, müsste dann die Alternative für Kongo heißen. Das ist äh, ja, AFK, Away from Keyboard. Das ist ein bisschen zu... Ja, also das ist selbst der AfD wahrscheinlich zu doof.
1: Und die sind für fast jeden Scheiß zu haben.
0: Ich meine, dir ist bewusst, dass... Äh, die Demokratische Republik Kongo, äh, DRK heißt. Und wenn du mal überlegst, wer sonst so beim DRK ist, naja.
1: Ja, aber immerhin, ähm, es, sie sind äh, demokratisch. Also, das, das kann nicht jeder Staat der Welt von sich behaupten.
0: Ja, naja, man muss dazu sagen, sie sind semi-präsidentiell. Hm. Das heißt, äh, der Präsident wird nur äh, so halbwegs wahrscheinlich... Äh, demokratisch gewählt, oder? Heißt naja, das?
1: oder das heißt, äh, dass ein Pygmäe immer Präsident ist und das ist dann halt nur so ein halber Präsident, weil, ne?
0: Ach, das ist semi, okay. Weißt du was, was der Wahlspruch des, der demokratischen Republik Kongo ist? Ich habe keine Ahnung. Pä, Justice und Travail. Also Friede, Gerechtigkeit und Arbeit. Das erinnert mich...
1: An. Ja, ich ich kriegs leider nicht mehr zusammen. Wie war das in Vichy Frankreich noch gleich?
0: <lacht> naja, das müsstest du jetzt mal einen Historiker fragen. Da gibt's doch einen bei der AfD. Äh,
1: ich schreibe dem bei Gelegenheit einen Leserbrief.
0: Lieber Herr Reuken, äh, wie war das damals in Vichy Frankreich, falls Sie sich mit dieser Zeit zufällig auskennen? <lacht> Ich meine, der 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 gute Mann kommt aus Greifswald, das ist ganz weit weg von Frankreich, also das ist einer der weitest entferntesten Orte in ganz Deutschland. Äh,
1: ja, aber in, Greifs in Greifswald gibt es eine gute Tradition des Frankreich Hasses. deshalb heißt die äh, Universität da ja auch Ernst-Moritz-Arndt-Universität und wie wir alle wissen, hatte der ein besonderes Fabel für Franzosen. Ja, erzähl mehr. Also Ernst Moritz Arndt, ne, bekannter deutscher Dichter, hat ähm, sich vor allen Dingen da um die deutsche Einheit verdient gemacht. Das Dumme ist, dass er das vorwiegend äh, über einen ausgeprägten Franzosenhass getan hat, dass die Deutschen zusammenrücken müssen gegen die welsche Bedrohung und so.
0: Das ist doch mal eine gute Grundlage. Ja,
1: also das heißt, wenn der gute Mann aus Greif, Greifswald kommt, der hat es dann wahrscheinlich mit der Muttermilch schon aufgesogen.
0: Das heißt, er ist quasi Opfer seiner äh, Bildung.
1: Ja. Da siehst du mal, Bildung ist nicht immer gut. Das sage ich schon seit äh, 20 Jahren. Also rum
0: lass uns doch zum November kehren, bevor wir jetzt hier noch... Äh, mehr der AFD äh, auf die Pelle rücken, die ja eigentlich eher Opfer ihrer Zeit ist als Täter. Genau.
1: Nehmen wir unseren Bildungsauftrag also ernst. Nächster Halt Delitz Volksbank. Okay. Am 30. November wurde das deutsche Genossenschaftswesen als immaterielles Kulturerbe anerkannt.
0: Wir macht sowas? Die UNESCO. Und wie kam die auf den Trichter?
1: Das ist, ich nehme mal an, da wird dann, wie das immer so läuft, da wird dann ein Antrag gestellt und dann wird darüber debattiert. Und dann wird das vergessen... Und dann kriegt Dolly einen Anruf von ihrer Bank. Und dann sorgt Dolly dafür, dass das deutsche Genossenschaftswesen immaterielles Kulturerbe wird.
0: Ja, aber eigentlich war der Antrag doch abgelehnt worden. Also da frage ich mich.
1: Ja, aber wir leben doch in so kalten Zeiten. Und das... Wärmende Ideal des Genossenschaftswesens, da kann man sich dann so drum scharen, wie so um ein Lagerfeuer. Ich meine, Und
0: warum ist das jetzt wichtig? Also, ich meine, wir haben in der Geschichte gelernt, die Hanse ist wichtig, die Fugger sind wichtig, warum die Genossenschaft?
1: Weil die Genossenschaften der Gegenentwurf gerade mal zu den Fuggern sind, also das deutsche Genossenschaftswesen basiert äh, auf der Idee, dass Menschen, die Werte produzieren und nicht unbedingt Arbeiter sind, äh, trotzdem äh, gemeinsame Interessen haben und sich zusammenschließen können, um die Interessen zu verwirklichen. Das ist ja, aber
0: wir wissen doch, wir wissen doch längst seit äh, Trump dass wenn alles in einer Hand ist, dann kann es wenigstens entweder richtig bergauf gehen oder im anderen Fall richtig bergab gehen. Ja, genau. Wenn es die, die Gemeinschaft trägt, dann trägt es halt irgendwie so vor sich her.
1: Ja, aber das ist doch das Schöne. Also organisierte Verantwortungslosigkeit äh, zum immateriellen Kulturerbe zu ernennen, das fand ich eine äh, großartige Idee.
0: Die, die Praxis, die, die Praxis der klassischen Wirtschaftsverschleppung ist also jetzt immaterielles Kulturgut. Ja. Und das ist Erbe. Also das wollen wir unseren Kindern ernsthaft mitgeben.
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe auch ähm, ich habe auch schon mit den mit den Vertretern der Volksbank Delitzsch geredet. Die äh, jedes Kind, das in Delitzsch geboren wird, das bekommt idealerweise äh, Zukünftig ein Gratis-Girokonto vererbt.
0: Mhm. Und das ist wie, wie, wie kommt man dazu?
1: Weiß ich nicht. Also die haben da auch noch nicht offiziell zugesagt, aber ähm, ich tue das hier jetzt einfach mal kund und guck mal, was passiert.
0: Na, da kann man ja mal gespannt sein, was da dabei rumkommt. Ich meine, Delitsch Wo liegt es? Delitz.
1: Delitz liegt in Nordwesten des Freistaates Sachsen. Ich hätte vorher nachgucken sollen. <lacht> Nein, ähm, das ist mir jetzt fast schon peinlich, dass das äh, in Sachsen liegt. Der eigentliche Grund ist, äh, dass Hermann Schulze Delitz aus Delitzsch natürlich kommt und der Mann hat quasi die Genossenschaft
0: erfunden. Dass der jetzt das heißt, der ist, schuld, der ist schuld, dass die ganze Kacke hier ewig in der Tage verschleppt wird. Das genau. Da lobe, lobe ich mir noch die Deutsche Bank. Die sorgt wenigstens auch dafür, dass so Menschen wie Matthias Manthei zukünftig immer noch einen Job haben. Denn welche Bank sonst sorgt so viel für den Rechtsstaat und für die Arbeit für Richter, Anwälte und Staatsanwälte? Wie also durch? da ist das Genossenschaftswesen einfach nur hinten dran. Die können einfach nichts in dem Fall. Also da ist die Deutsche Bank einfach dynamischer. Ja. Äh, Korrupter, Krimineller und ja, also. ja, Aber da ist schon klar, wer da den Vorteil hat. Ne? Ich
1: meine, den den Juristen und Staatsanwälten wird es ja freistehen. Die könnten auch so eine Genossenschaft, so eine, so eine Hilfskasse für notleidende Juristen gründen. Dann könnten die so, könnten die sammeln. Ja, und ich stellen mir äh, das. Das,
0: das gibt es, das gibt es. Für, für notleidende Juristen gibt es ja was.
1: Ja, ich weiß, das, das nennt sich Bundesverfassungsgericht.
0: Nein, FDP. <lacht>
1: Aber da gibt es so wenig Juristen in Deutschland. Ich dachte, das sind mehr.
0: Moment, man müsste mal schauen, wie viele Mitglieder hat die FDP. Und es können ja nicht alles Hoteliers sein.
1: Ja, nicht alles, aber dann gibt es
0: ja noch so Ärzte. Also hier steht, Justiz fordert mehr Personal. Situation teilweise dramatisch. Und wenn es ein Justizexperte ist, fordert er sicher irgendwie ähm, Anwälte. Also das ist hier ähm, von einer Zeitung, der wir auf Twitter folgen, da, äh, da, da läuft ja hier gerade der Stream nebenbei und ein Justiz wenn ein Justizexperte mehr Personal fordert, dann können es nur Anwälte sein. Das heißt auf Deutsch, liebe Kinder, da draußen geht Jura studieren. Es gibt noch nicht genügend davon. Genau.
1: Versaut euch eure Zukunft,
0: macht Familienrecht. Oh, oh, das würde ich jetzt so nicht sehen. Also ich glaube, Familienrecht hat sogar ganz gut Zukunft. Spätestens, wenn man so einen Genossenschaftsvertrag als Familie abschließt. Ja. Aber kommen wir doch mal zum nächsten Monat, nämlich den Dezember. Oh, fast schon vorbei. Was ist denn
1: im Dezember passiert? Nächster Halt...
0: Essen-Krall.
1: Oh, jetzt wird's also Ghetto-mäßig.
0: Die Delegierten des Parteitags der CDU bestätigen Bundeskanzlerin Angela Merkel als Parteivorsitzende. Auf dem Parteitag soll die Kanzlerin auch das Plebiszit der Delegierten für die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl 2017 erhalten. Es gibt keine Gegenkandidaten
1: steht da wirklich plebiszit? Ja. Okay, das heißt, das deutsche Volk hat per Akklamation schon bestimmt, dass Angela Merkel
0: Kanzlerin bleibt. Ja, und die geheime Weltregierung auch. Also das, das, die, die Wahl nächstes Jahr, also dieses Jahr, wir reden ja eigentlich schon von 2017, die Wahl dieses Jahr ist ja schon längst entschieden. Es wird jetzt nur noch ausgewürfelt, wie viel Anteil die AfD, wie viel die SPD und die anderen Parteien bekommen Aber dass Frau Merkel Kanzlerin bleibt, ist schon beschlossen. Das ist gar kein Thema.
1: Ja, aber wollten wir das nicht eigentlich erst im Februar offiziell bekannt geben, dass wir inoffiziell schon alles geklärt haben?
0: Ja, aber das kann man ja auch jetzt schon machen. Das kann man im Rahmen von so einem Jahresrückblick einfach mal so ein bisschen verschleiert unterbringen. Das ist dann gar kein Thema. Also äh, liebe Zuschauer, ähm, damit ihr es jetzt mal hier von uns direkt erfahrt, äh, Angela Merkel bleibt Bundeskanzlerin. Ähm, wir verraten jetzt mal noch nicht, mit welcher Partei sie zukünftig koaliert. Äh, das, da, da, da könnt ihr gerne mal in die Kommentarspalten äh, schreiben, wen ihr meint, dass es äh, erwischt.
1: Also genau genommen warten wir noch auf das äh, höchste Gebot. Also wettet einfach.
0: Aber ich finde es interessant an dieser Nachricht ist, es gab keine Gegenkandidaten.
1: Ja, wer sollte auch?
0: Friedrich Merz. Ist der überhaupt noch in der CDU? Ich befürchte. Ja. Aber es, es gibt ja also es, es gibt es gibt ja genügend Menschen in der CDU die äh, wahnsinnig und waghalsig sind, um sowas zu äh, wagen. Ich meine, äh, ja, wir, wir folgen einem jungen Mann auf Twitter, der das äh, durchaus in Angriff nehmen hätte können.
1: Ja, der ist aber homosexuell, der kann bei der CDU nicht Bundeskanzlerkandidat werden.
0: Bist du sicher?
1: Wegen ersterem oder wegen zweiterem?
0: Wegen beidem.
1: Also wegen ersteren bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, wegen zweiterem, da gibt es so eine Geheimklausel im äh, CDU-Mitgliedschaftsantrag, also ja.
0: Ja, aber war der nicht Chef, äh, ist der nicht Chef bei den Jusos? Äh, bei den, äh, oh, äh, bei der Jungen Union, ist der nicht wichtig bei der Jungen Union und eigentlich sogar schon so richtig ein Typ, der auf dem Tisch haut? Ich meine, der, der müsste doch eigentlich sagen können, okay, hier... Äh, Angie ist gut. Wir haben jetzt äh, zwölf Jahre ge herzlich gelacht. Äh, jetzt machen wir mal wieder Politik. Also natürlich nicht, nicht, dass wir nicht, dass wir das wollten, also wir, wir von der Geheimen Aber mal ganz ernsthaft, das, das, das könnte doch so ein Jungspund aus, aus aus reinem Wahnsinn mal tun. Ich meine, der, der der Typ ist äh, schwul und bei der CDU. Ähm, der Typ lebt quasi einen Widerspruch.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ähm, ja, na, natürlich tut er das, aber weißt du, der, der ist so mit seinem mit seinem inneren Kampf beschäftigt, da fehlt einfach die zusätzliche Energie äh, dann auch noch gegen Angela Merkel zu opponieren. Die hat das ja ganz geschickt gemacht. Die hat den äh, Herrn Spahn dann ja auch, der hat ja noch so einen gesundheitspolitischen Sprecheramt Aha, oder sowas okay. in die Richtung. Der, der spricht jedenfalls zu irgendwelchen Themen und der da ist der so eingebunden, das ist äh, Mutis herzliche Umarmung für das Buberle. Das, das hat die, äh, das habe ich Angie in einem Wochenendseminar beigebracht. Also ich bin echt stolz auf sie, dass sie das so perfekt anwendet.
0: Aber mal ganz kurz noch was anderes. Wir folgen ja Jens Spahn auf ähm, Twitter. Ja, und, Und ganz ernsthaft, als wir entschieden haben, ihm zu folgen, ähm, da hatte ich eigentlich schon so die Hoffnung, dass da echt ein bisschen mehr kommt. Also äh, lieber Herr Spahn, ähm, wenn Sie so weitermachen, folgen wir äh, lieber Markus Söder oder so, weil von ihm kommt ja da gar nichts.
1: Ja, das macht ihn fast schon wieder sympathisch. Also, Aber ehrlich gesagt, weißt du, der... Einzige CDU-Politiker, wo es Spaß macht, dem auf Twitter zu folgen, das ist Edi Steinbach. Du, aber da fällt mir ein, die will doch demnächst nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Warum putscht die dann nicht gegen Angie?
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil man es ihr verboten hat. Also die will ja jetzt eigentlich in die AfD äh, übertreten, oder? Ja, aber Oder will sie für den, Reichstag, für den Reichstag irgendwie, also wenn dann die AfD mal die Macht übernimmt äh, in ihrem Glauben, dann könnte sie ja quasi für die neue Reichsregierung auch zur Verfügung stehen. Und da muss sie sich jetzt ein bisschen ausruhen.
1: Mhm. Genau, damit sie neue Bundesvertriebenenministerin werden kann. Obwohl ist das in, in unserer jetzigen Zeit, ist das überhaupt noch opportun, sich für Vertriebene einzusetzen?
0: Ja, ständig. Also ich meine. Ich, das sind doch Flüchtlinge. Ja, aber in jedem Unternehmen hast du vertrieben. Also der, der Vertrieb ist ja im Grunde äh, das Ding, wo überhaupt noch was passiert. Also du bist im Online-Marketing und du, du siehst ja, wie es bei uns abgeht. Wir müssen ja auch ständig im Vertrieb irgendwie arbeiten. Wir müssen ja auch unsere Ideen an den Mann bringen. Und wenn wir das nicht tun, dann passiert da halt auch nichts. Und das, das bisschen Marketing, was wir hier machen für die geheime Weltverschwörung, hilft ja nicht. Also du musst durchaus im Vertrieb äh, klotzen und nicht kleckern. Ach, deshalb treibt Dolly uns immer so an. Ja, wir müssen halt den äh, Karren aus dem Dreck ziehen, was Image angeht. Und der Vertrieb muss halt seine Ziele durchsetzen und den ganzen Scheiß äh, an den Mann bringen. Und das wird immer schwieriger. Ja, äh, das war 2016,
1: liebe Zuschauer. Ich denke, 2016 war ein durchaus erfolgreiches Jahr für uns. Wir haben wichtige Weichen
0: gestellt. Ja, du meinst jetzt für die geheime Weltregierung oder für unser kleines Podcastchen hier? Sowohl als auch. Naja, also mal ganz ernsthaft. Ähm, dieses Pottwichteln war ja jetzt schon eine äh, eher ja, seltsame Erfahrung. Ich meine, das das, das das Ding, was wir da bekommen haben, war ja ganz nett. Ähm, das hast du ja dann verschlampt und du hast ja dann auch deine. Es äh, Tut mir leid. Es tut mir so leid. Ja, aber dass du dann echt einen österreichischen äh, Praktikanten ins Studio packst. Also ich meine, der hat ja alles falsch gemacht in der Sendung. Ich meine, ich, ich kann dir mal vortragen, was die da auf ihrer Pottwichtelseite geschrieben haben, wie man sowas machen soll. Also höre am besten in mindestens zwei Episoden deines Wichtels hinein, um ein Gespür für die Themen und die Präsentation zu bekommen. Also ganz ernsthaft, der Typ hat noch nicht mal erwähnt, dass wir einen Sponsor haben. Der Typ hat nicht erzählt, dass es irgendwie einen Charlottenplatz gibt. Der Typ hat noch nicht mal eine Haltestelle erwähnt. Also so so diese Grundpfeiler dieses Podcasts, der Serviceanspruch dieses Podcasts, der hat nichts davon, auch nur irgendwie. Dann versuche die Themen und die Art, wie sie präsentiert werden, zu imitieren. Nein, deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ja, fantasielos war der dieser junge Mann. Familie, Freunde und Beteiligte von der Straße können gerne mit hinzugezogen werden. Der Typ war alleine im Studio. Du hast da dich noch nicht mal daneben gesetzt und eine zweite Stimme imitiert. Solltest du einen Gruppencast gezogen haben oder dort über Sachen gesprochen werden, von denen du überhaupt keine Ahnung hast. Ja, der, der Typ hatte keine Ahnung, wovon er redet. Bitte verrate nicht, wer du bist. Das hat er ja ganz klar gemacht. Er hat bewiesen, er ist ein Österreicher. Und worüber du normalerweise in deinem Cast redest. Also wahrscheinlich redet er über... Komisches österreichisches Gedöns. Das soll keine Werbeveranstaltung für dich, sondern ein Geschenk für dein Wichtel werden. Ja, dieses schöne Geschenk, was dein komischer österreichischer Praktikant da angebracht hat, das war jetzt wirklich nicht so toll. Am besten verwendest du Namen deiner Wahl Wichtel oder ein Pseudonym. Mhm. Mach dein Wichtel aus, um des Shownotes, Glückwunsch. Das ist jetzt auch deine Aufgabe, um den Gastcast so gut es geht zu treffen. Ja, das Interessante ist, ähm, nein, auch das hat er nicht gemacht. Also hat sich so an überhaupt nichts gehalten. Der hat sich ähm, an
1: zwei Punkte gehalten, ja. Also jetzt mach mich nicht völlig nieder. Äh, an was hat er sich denn gehalten? Er hat äh, seinen Namen nicht verraten und worum es in seinem Podcast geht.
0: Na toll. Unser Praktikant <lacht> hat keinen eigenen Podcast. <lacht> Aber vor allen Dingen hab Spaß und genieße es, mal in eine andere akustische Haut zu schlüpfen. Dieser Typ war betrunken, du hast ihn auf der Weihnachtsfeier äh, ins Studio gesperrt und ihn irgendwie mit Command Conquer äh, ja, spielen lassen, dementsprechend danke. Äh, also ich hätte da lieber gern tatsächlich den Pottwichtel-Beitrag, den wir da bekommen haben, äh, gehabt. Der war nämlich wirklich herausragend, Es war ein echt gutes Ding, aber dann kommt, wie gesagt, so ein österreichischer Lackerl daher. So Präpotenz Prä -prä Dingenskirchen da, so ich darf es nicht sagen, weil er ist ja. Äh. Ja, ne? Ja,
1: ja, ich geb's, ich geb's ja zu, ich geb's ja zu, ich habe es verschludert und also ich wollte ihn auch eigentlich gar nicht ins äh, Studio äh, sperren, ähm, aber ich habe die Türen verwechselt, die für die Besenkammer ist ja direkt daneben und als ich das dann so sah. Äh,
0: Weißt du, da, 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 hätte, da, hätte die, da hätte diese diese, diese ähm, ölverschmierte Cracknote da letztens besser gekonnt. Also, weißt du, die hätte auch irgendwas erzählt von wegen, ja, sie ist jetzt äh, Poetin und hat dann irgendwann was von äh, Zylinderdichtung erzählt äh, und hat dann irgendein Gedicht über den Motor äh, rausgehauen. Also, wie gesagt, Zylinderdichtung, ja, ja, ist klar. Also, äh, was man so alles auf Crack macht. Da, da siehst du mal, was so am, am Charlottenplatz rumläuft. Wobei, nee, du siehst es ja nicht mehr. Ist, ist der Charlottenplatz apropos äh, eigentlich behindertengerecht? Geht es mit deinem Knie?
1: Nee, ist schwierig. Es ist, Da gibt es zwar Rampen, aber die finde ich nie. Und seit,
0: Aufzüge hat es da auch nicht, oder?
1: Nee, seitdem laufe ich drüber her. Das macht das ja. Leben nicht unbedingt einfacher.
0: Ja, da kannst du mal sehen. Ja, aber so, so ist es, wenn man den österreichischen praktischen Studio lässt. Ich meine, ich habe ich habe ja mitbekommen, dieser Aussichtsjedi, äh, der, der, das Leben eines, äh, i der hat auch so ein Ding bekommen, so ein, so, ein, so, ein, so ein Cast, der hat das, äh, ja, auch nicht wirklich gemacht, also, dementsprechend. Scheinbar, scheinbar es nicht so ganz funktioniert dieses Jahr mit den Potwicheln. vielleicht ist es nächstes Jahr was, aber, da müssen wir mal Dolly äh, befragen, ob die uns da nochmal reinquatscht oder eben nicht. Also
1: du weißt doch, ja. Also ich persönlich habe mir fürs neue Jahr vorgenommen, dass alles besser wird. Also von daher wird alles besser.
0: Ah, okay. Ja, das steht hier auch auf dem Plan 1.17, alles wird besser. Super. Also dementsprechend, das ist schon mal geklärt. Wollen wir abschließend noch klären, welches Intro wir jetzt in Zukunft haben?
1: Naja, äh, das würde ich ja gerne machen, aber ich war damit beschäftigt, äh, Madonna zu bequatschen, äh, Königin von England zu werden, wo mir dann Donald Trump dazwischen gekommen ist, also, ich hab nichts da.
0: Ja, und unser Mailpostfach sagt, äh, Moment, ähm, ja, das ist eine Fanmail, das ist eine fan -Mail, äh, Ah, hier, Moment, na, äh, hallo ihr präpotenten orschlöcher ihr könnt eigentlich mal dann gehen, ah ne, ah, das ist in Österreich, oder? Äh, das ist, das, ich, ich glaube, diese letzte Sendung hat tatsächlich in Österreich so ein paar Wellen geschlagen.
1: Was erstaunlich ähm. ist, es ist ja schließlich das Land der Berge und nicht das Land am Meere.
0: Okay, Moment, hier... Ja. Äh, Trump, Putin, Angelurlaub? Nee, nee, äh, das ist auch nicht ähm, äh, Obama Nee, nee äh, äh, Ganz kurze Frage haben wir, haben wir irgendwie hier einen Job für, äh, für den Obama? Der ist doch jetzt dann zukünftig arbeitslos Hm Okay, ich sehe schon, ne.
1: Unser Vertrieb braucht einen neuen Chef, aber so mies wie der die Gesundheitsreform verkauft hat, glaube ich nicht, dass der für die geheime
0: Weltverschwörung da geeignet ist. Nee, nee, ne. Ähm, äh, für den Vertrieb äh, haben wir jetzt schon den Viktor Orban, sobald der frei wird, äh, eingeplant. Das ist geklärt. Ah. Der kennt sich mit Vertreibung aus. Ähm, okay, ne, äh, ne, ich sehe hier jetzt kein Intro.
1: Ja, okay. Also, wie gesagt, also Madonna war nix, dann habe ich versucht, David Bowie zu channeln, das ist auch irgendwie schief gelaufen, da hatte ich nur Roy ja, Black das in der auch alles nicht,
0: Das wäre ja auch alles nicht Creative Commons, da sitzen ja Leute, die irgendwie Rechte haben.
1: Ja, aber die beiden also, sind tot.
0: Ja, aber die sind noch keine 70 Jahre tot und so 70 Jahre gilt leider immer noch dieses bescheuerte Recht, also entsprechend, ähm, nee, äh, dann noch einmal hier der Aufruf. Wahrscheinlich äh, liebe Zuhörer, Zuschauer und Mitleser. Ähm, wie auch immer ihr dieses Podcast-Produkt jetzt gerade zu euch nehmt. Ähm, möglicherweise auch rektal als Täppchen. Ähm, wir suchen noch immer ein Intro. Ein schönes Intro. Äh, es darf gerne Creative Commons sein. Wir wollen nichts dafür bezahlen. Wir haben nämlich nichts. Und jetzt kann natürlich jeder kommen und sagen, ja, da, dann zahlt was dafür, dann machen wir was. Ähm, nein. Ganz einfach, weil das ist Werbung für euch. Ja, jetzt kommt eben wieder mit. Ja, ist Werbung für uns ist... Äh, nee, wir, wir, wir haben die Freiheit auch jederzeit irgendeinen Scheiß zu nehmen und irgendeine bescheuerte Creative Commons Nummer zu fahren. Ja... Wollen wir aber eigentlich nicht, weil wir dann doch lieber irgendwie einen fördern wollen, der auf dem Weg möglicherweise so ein bisschen kreativ nach vorne gepusht wird. Ähm, ansonsten werden wir uns natürlich hinsetzen, uns irgendeine Creative Commons äh, Datenbank durchhören, euch irgendein nettes Intro präsentieren und dann ist das halt auch so. Dann ist es halt so endgültig. Aber wir wollten halt nochmal das Angebot machen. Also wer irgendwie... ...ein Intro liefern möchte... ...kann, darf, das gerne tun... ...wir freuen uns... ...und er kann uns erreichen... ...über Twitter... ...at die Elite ...er findet uns auf Facebook... ...unter die Elite Podcast. ...er findet uns... ...auf unserem Blog... ...die Elite ...habe ich was vergessen... Ah, ...auf iTunes kann er natürlich unseren Podcast auch anhören... Und da muss ich dazu sagen, auf iTunes fehlen uns noch für dieses Jahr Rezessionen. Rezensionen.
1: Rezensionen. Ich wollte gerade fragen, Rezessionen haben wir doch schon ausgelöst.
0: Genau, Rezessionen haben wir schon, Rezensionen fehlen uns. Genau, die wollten wir noch äh, für dieses Jahr haben. Das wäre doch schön. Genau.
1: Und damit hast du ja auch unseren lieben Zuschauerinnen und Zuschauern gesagt, wo sie uns überall finden können. Hast also geschickt die Abmoderation gemacht. Dann bleibt mir nur noch zu sagen. Wir verabschieden uns. Und sagen Tschüss. Tschüss.